2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hôm nay tiến hành bầu bộ chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tín được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đảng, viên và nhân dân cả nước bày tỏ tin tưởng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới được lựa chọn đều là những người xứng đáng, đồng thời kỳ vọng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục phát huy sáng tạo, vận dụng những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đưa đất nước phát triển. Tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, thành phố Chí Linh, Hải Dương phải kích hoạt phương án cách ly F1 tại nhà do các trường hợp F1 tăng cao, khiến các cơ sở cách ly tập trung thiếu về nguồn nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ lây chéo. Trong khi lại thêm một ca dương tính được Nhật Bản thông báo là một nam thanh niên thường trú tại Phú Thọ. Trong diễn biến mới nhất, kết quả giải trình tự gen cho biết Việt Nam phát chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2 của Nam Phi có khả năng lây lan nhanh. Trong phần tin thế giới, anh xin đăng ký gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tấn công khủng bố tại miền Bắc Syria khiến cho 35 người thương vong.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin
2: và khát vọng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng. Hội nghị đã tiến hành bầu bộ chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban bí thư gồm một số đồng chí ủy viên bộ chính trị được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư và 5 đồng chí được bầu tại hội nghị. Ủy ban kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cầm Tú tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 như sau. Một la mã Bộ Chính trị 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
1: 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ 3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 4. Đồng chí Phương Đình Huệ Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội. 5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. 6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. 9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. 10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. 16, đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 17, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương. 18, đồng chí Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai Lâm Mã, ban bí thư ban bí thư trung ương khóa 13 ba gồm một số đồng chí ủy viên bộ chính trị được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư và năm đồng chí được bầu tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương khóa 13 ba một đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc hai đồng chí bùi thị minh hoài phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương ba đồng chí lê minh hưng tránh văn phòng trung ương đảng bốn đồng chí lê minh khái tổng thanh tra chính phủ năm Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ba La Mã, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu
2: làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Như chúng tôi vừa thông tin, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư. Sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọ
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông có trình độ giáo sư, tiến sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng, cử nhân ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Bí thư khóa 11, khóa 12, Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa tám, chín, mười, mười một, hai, thường trực Bộ Chính trị, tháng tám năm một đến tháng 4 năm hai ủy viên Trung ương Đảng khóa bảy từ tháng một năm một khóa tám, chín, 10 11 một, hai, bí thư Quân ủy Trung ương, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Đại biểu Quốc hội khóa 11 một, 13 và 14 Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức Tổng
2: Bí thư khóa 13. Thưa quý vị và các bạn, kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của đảng viên. Nhân dân vui mừng vì đại hội 13 của đảng đã chọn được người xứng đáng, có tài năng, tâm huyết để bầu vào ban chấp hành trung ương, trong đó có nhiều người trẻ. Qua đại hội lần này sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy được sức mạnh của dân tộc để tiếp tục xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh. Ghi nhận của nhà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dõi Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 trong những ngày qua, ông Tô Ngọc
1: Sơn ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đánh giá đây là kỳ đại hội được chuẩn bị chú đáo công phu về mọi mặt và đảm bảo yếu tố dân chủ. Đối với công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đạt được niềm tin của nhân dân, đồng thời tin tưởng những đồng chí được bầu vào ban chấp hành khóa 13 đều là những người tiêu biểu, xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức, có tài, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Tôi
4: thấy rằng người được tín cử hôm nay là những người có tâm, có tài, có đức để xây dựng, đề ra phương hướng cũng như xây dựng đất nước. Và những lá phiếu đợt rồi bỏ là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng bởi trách nhiệm của những người được dân cử ra để làm đại biểu vô cùng có trách nhiệm. Tôi tin rằng nhiệm kỳ tới sẽ mở ra cơ hội mới cho đất nước, cho nhân dân và thỏa nguyện lòng mong ước của nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính phủ cũng như của nhà nước.
1: Tin tưởng những người trúng cử ban chấp hành trung ương khóa mới đều là những người xứng đáng, chị Trần Thị Bé chính, đảng viên thuộc Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, bày tỏ.
5: Tôi rất vui và phấn khởi thấy rằng
3: hầu hết các cán bộ vừa được trúng cử đều là người tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, có tính kế thừa. Trong đó có những đồng chí nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn rất là tốt đẹp, tạo uy tín trong nhân dân qua công tác lãnh đạo, điều hành,
1: góp phần rất lớn để nước ta ngày càng phát triển. Tôi tin rằng Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ này phát huy tinh thần đoàn kết, trí tệ, tiếp tục lãnh đạo để đảng ta ngày càng vững mạnh, nước ta ngày càng phát triển. Ông Đào Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài việc theo dõi thông tin kết quả đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông rất ấn tượng với các phiên họp phòng chống dịch Covid-19 diễn ra ngay tại nơi tổ chức đại hội Đảng, hay việc một số lãnh đạo địa phương đã xin phép Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội để trở về địa phương chỉ đạo chống dịch. Ông Đoàn Đức Nghĩa tin tưởng rằng, những quyết sách của đại hội và sự chỉ đạo sát sao quyết liệt từ trung ương tới địa phương, đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ ban chấp hành
4: trung ương đảng khóa 13 đây là các đồng chí rất tiêu biểu về đức về tài và hy vọng là với ban chấp hành khóa 13 này thì đất nước ta sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới cuộc sống của nhân dân đang ngày càng được phát triển tốt đất nước ngày càng đi lên trước cái tình hình dịch bệnh chúng tôi ở làm một đảng viên thấy rằng là cái việc chỉ đạo của trung ương cũng như của tỉnh rất kịp thời rất quyết liệt và cũng mong muốn rằng là tiếp tục làm mạnh hơn để chúng ta phòng chống dịch đạt hiệu quả nhất là trong dịp thần bị đón Tết Tân Sửu
1: sắp tới. Bà cụ Bích thuận ở phường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức kỳ vọng ban chấp hành Trung ương Đảng mới là đội ngũ có đủ tâm, đức, trí và đủ tầm để lãnh đạo đưa đất nước ta tiếp tục phát triển.
4: Tôi cũng hy vọng và với cái danh sách ban chấp hành Trung ương khóa này với những đồng chí như được bầu chúng ta đã biết thì sẽ tiếp tục kế thừa những cái thành quả đã đạt được đoàn kết tạo thành sức mạnh để lãnh đạo đưa đất nước phát triển trong cái giai đoạn mới
1: Đảng viên Nguyễn Văn Phú, ngụ phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì nhận định, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã bầu chọn được các đồng chí có đủ tâm, đủ tài, đủ tầm ở mọi lĩnh vực chính trị xã hội, kinh tế của Việt Nam khi đất nước bước vào thời kỳ mới. Ông Phú mong muốn các đồng chí ủy viên Trung ương khóa mới tự tin đảm nhận nhiệm vụ của 5 triệu đảng viên giao phó.
4: Các đồng chí hãy đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết. Chúng tôi sẽ theo dõi sự cống hiến của các đồng chí và hy vọng đón nhận được những thành tích đóng góp của các đồng chí ở trên cương vị mới và chúng tôi cũng hy vọng là không tìm thấy sự xa sút nào về phẩm chất đạo đức của các đồng chí và cũng mong rằng các đồng chí xứng đáng là người tiêu biểu của Đảng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
1: Ông Trần Minh Ngọc ở thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa mới có rất nhiều cán bộ từ Trung ương được luân chuyển về địa phương, qua đó cho thấy sự đúng đắn trong công tác luân chuyển cán bộ của khóa 12. Việc luân chuyển có ý nghĩa hết sức quan trọng, để lại nhiều dấu ấn vì công tác luân chuyển đã được Trung ương làm kỹ, qua đó giúp cán bộ quy hoạch có sự rèn luyện thử thách để có tầm nhìn toàn diện, bao quát, từ đó đề bạt các vị trí cao hơn
4: luân chuyển để mà đào tạo thử thách cán bộ tạo ra cho những cán bộ lựa chọn có một tầm nhìn liên quan đến nhiều mặt nó không có phiến diện chỉ là một ngành những cán bộ họ đi địa phương phát huy được họ lại vào được ban chấp hành trung ương mới thì chứng tỏ sự huy hoạch lựa chọn của đảng là đúng bản thân cái lực lượng này về địa phương người ta cũng đã phát huy được khả năng đủ uy tín ở địa phương
1: đảng viên vũ thị hằng ở phường tân phong thành phố lai châu bày tỏ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hội đủ các yếu
5: tố về kinh nghiệm và trẻ hóa. Đội ngũ tái cử này tôi tin là sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong công tác chỉ đạo và điều hành, còn cái đội ngũ mới này tôi cũng hy vọng sẽ hội đủ các yếu tố khát vọng để cống hiến. Chúng tôi cũng hy vọng vào một tập thể Ban chấp hành Trung ương đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Đồng thời hy vọng là à, Ban chấp hành sẽ có những cái kế hoạch hành động cụ thể, có những cái chính sách quan tâm hơn tới những cái vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, à, biên giới, à, để vùng cao tiếp cận được gần hơn với các tỉnh đồng bằng,
2: đưa đất nước lên một tầm cao mới. Hôm nay, nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đồng thời thông tin về phiên họp bầu Bộ Chính trị và Ban bí thư.
4: Dẫn thông tin về kết quả các cuộc bầu cử tại Đại hội 13, hãng tin Kyodo, Nhật Bản nhấn mạnh kết quả bỏ phiếu đã phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp đất nước kiểm soát được đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Hãng tin Reuters của Anh chỉ nêu bật lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về củng cố kỳ cương của Đảng và chính sách kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời giáo sư Cartier của Đại học New South Wales Australia Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam cho rằng với kết quả bầu của Đại hội 13, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới. Các hãng tin truyền thống quốc tế như Frank 24, Rappler, Channel News, Asia, The Guardian cũng đưa tin Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ban lãnh đạo mới.
2: Truyền thông quốc tế cũng nhận định đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố đảm bảo ổn định chính trị cho Việt Nam, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nên tìm đến con rồng đang trỗi dậy này. Bên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
6: Các nhà đầu tư nên khám phá Việt Nam là nội dung của bài viết trên trang tài chính finance.net của Đức. Theo bài báo, Việt Nam còn hổ Đông Nam Á là một trong số rất ít quốc gia đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong năm 2020 và có thể khép lại một năm đầy biến động với việc đạt mức tăng trưởng kinh tế dương. Bài báo đưa ra nhiều lý do để các nhà đầu tư tìm tới Việt Nam như dân số trẻ, chính phủ ổn định, ký kết nhiều thỏa thuận thương mại tự do quốc tế và Việt Nam cũng đang được hưởng lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan đến việc điều chỉnh toàn cầu về chuỗi cung ứng và địa điểm sản xuất. Trang tin chuyên về chứng khoán Bosset Online của Đức ngày 30 tháng 1 cũng đăng bài viết đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời cho rằng đã đến lúc các nhà đầu tư nên tìm tới Việt Nam. Trang mạng Stratfor chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu có trụ sở tại Mỹ ngày 29 tháng 1 đăng bài viết, trong đó nhận định Việt Nam đang ở thế thuận lợi để tiếp tục gặt hái thành quả kinh tế và chính trị. Theo bài viết, ngoài yếu tố ổn định chính trị, việc Việt Nam khống chế được dịch bệnh và ưu tiên tiếp tục hoạt động sản xuất sẽ cho phép Việt Nam dễ huy động vốn vào sản xuất cấp thấp, một điều kiện giúp thu hút thêm nhiều nhà sản xuất. Đặc biệt với Đại hội 13, quá trình chuyển đổi lãnh đạo đầu năm 2021 sẽ đảm bảo ổn định chính trị cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo tính liên tục trong việc hoạch định chính sách cơ hội và điều kiện thuận lợi nhiều, nhưng trong một thế giới đầy biến động cùng với dịch COVID-19 vẫn hoành hành, Việt Nam được cho là sẽ đối mặt với không ít thách thức trong việc thực hiện hóa các mục tiêu tham vọng của mình. Tuy nhiên, dư luận quốc tế bày tỏ tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan để thành công. Chuyên gia Nga tiến sĩ Egeny Vlasov nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và duy trì quan hệ tốt đẹp không chỉ với các nước láng giềng mà còn cả với các đối tác khác. Chuyên gia ngành quan hệ quốc tế Indonesia, bà Dina Prapto rahaza Rahaja khẳng định, sức ép là điều không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên Việt Nam là quốc gia vẫn giữ vững được định hướng phát triển của mình, đồng thời hưởng lợi kinh tế từ mối quan hệ với các nước như Mỹ hay Liên minh châu Âu. Các phóng viên quốc
2: tế theo dõi và đưa tin về sự kiện này trong suốt những ngày qua thì đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trong trọng đường 35 năm đổi mới, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Nhà báo Hantao,
1: Nhật báo châu Á Thái Bình Dương APD nhận định, mức sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng chia sẻ về vấn đề này, nhà báo Stephen Kuner của báo Đảng Cộng sản Đức bày tỏ kinh ngạc với những gì Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 35 năm qua trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân. Ông Kuner nhận định sự gia tăng uy tín và vị thế của Việt Nam có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế của đất nước nhờ công cuộc đổi mới mang lại, đồng thời cho rằng đất nước cần tiếp tục cải cách và mở cửa sâu rộng để tiếp tục gặt hái thành công. Theo phóng viên Chanhuri Thời báo Kinh tế Ấn Độ, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 một lần nữa minh chứng vai trò vô cùng quan trọng của Đảng trong việc duy trì ổn định đất nước. Một Việt Nam vững mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định ở khu vực sông Mê Công. Một Việt Nam vững mạnh cũng rất quan trọng đối với sự ổn định ở Biển Đông.
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Số ca mắc mới vẫn tiếp tục gia tăng trong cộng đồng. Sáng nay, Bộ Y tế thông báo có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới thêm tỉnh Hòa Bình ghi nhận bệnh nhân, nâng tổng số tỉnh đã lây lan dịch trong đợt này là 8 tỉnh thành phố. Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân, Hòa Bình 2 bệnh nhân, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca, thành phố Hà Nội 5 ca, tỉnh Hải Dương 4 ca. Trong số này, Hòa Bình là địa phương mới nhất ghi nhận bệnh nhân, bệnh nhân cũng liên quan tới ổ dịch ở Hải Dương. Hôm nay đoàn công tác của Bộ Y tế do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trường đoàn đã làm việc tại tỉnh Hòa Bình về công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện hai trường hợp dương tính với sars-cov-2 ngoài cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống
1: dịch COVID-19 các cấp của tỉnh Hòa Bình tập trung rà soát lại các phương án phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch lan rộng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đồng ý với chủ trương của tỉnh Hòa Bình về việc thành lập bệnh viện dã chiến và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị kích hoạt bệnh viện giã chiến. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hòa Bình cần khẩn trương giả soát tên địa chỉ quán ăn ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, nơi hai ca dương tính đã ăn trưa, để thông tin cho CDC Hà Nội ngay trong sáng ngày 1 tháng 2 tới. Thành lập tổ công tác đi tuyên truyền nắm tình hình nhắc nhở người dân hàng ngày về việc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 10 giờ sáng nay liên quan đến bệnh nhân 1.703, huyện Tân Lạc đã truy vết được 234 trường hợp F1. Liên quan bệnh nhân 1705 thành phố Hòa Bình đã truy vết được 30 trường hợp F1 và 24 trường hợp F2. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn một trường hợp nghi ngờ ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn cũng đã được cách ly và truy vết phân loại, cách ly kịp thời các đối tượng. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu hủy mọi cuộc hội họp liên hoan, tập trung đông người, tiến hành khử khuẩn trên diện rộng.
2: Còn tại Hải Dương tính đến thời điểm này toàn tỉnh phát sinh 32 ổ dịch ở 4 huyện, thành phố, thị xã, trong đó thành phố Chí Linh là 14, huyện Kim Thành 4, huyện Nam Sách 2 và thị xã Kinh Môn là 12. Thành phố Chí Linh Hải Dương đã kích hoạt phương án cách ly F1 tại nhà do các trường hợp F1 tăng cao khiến các cơ sở cách ly tập trung thiếu về nguồn nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ lây chéo. Theo thống kê thì toàn thành phố hiện có 5000 trường hợp F1 đang được cách ly tại 11 điểm cách ly tập trung. Chí Linh đang tiếp tục chứng dụng một số địa điểm khác làm nơi cách ly tập trung F1. Tuy nhiên, do số lượng F1 lại tăng cao, dẫn đến việc quá tải cho đội ngũ, nhân viên y tế và công tác quản lý cách ly. Đến thời điểm này, thì hai bệnh viện giã chiến của tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận hơn 150 bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện giã chiến số 3 đang được gấp rút triển khai, khối lượng công việc đã đạt khoảng 30%. Cộng tác viên Linh Giang và tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
8: Cơ sở tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh đã tiếp nhận hơn 120 bệnh nhân COVID-19, cơ sở tại bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tiếp nhận 34 bệnh nhân. Do số F1 của thành phố Chí Linh đã tăng lên con số hơn 5.000 nên thành phố đã kích hoạt phương án cách ly F1 tại nhà để giảm áp lực tại các cơ sở cách ly tập trung và hạn chế nguy cơ lây chéo. Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết mều
4: ở nhà nào thì quanh phòng ở nhà luôn. Cứ về giao cho gia đình tự cách ly trong gia đình với nhau. còn y tế để cho y tế xuống để kiểm tra thân nhiệt hàng ngày nếu có biểu hiện sốt ho sẽ đưa đến tự cách ly tập trung.
8: Để chủ động trong công tác điều trị, ngành y tế tỉnh Hải Dương đã lắp đặt 10 giường cấp cứu, 26 giường hồi sức, trang bị các thiết bị hiện đại như máy thở, ECMO tại bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hiện tại, một số bệnh nhân tăng huyết áp cần theo dõi, còn lại đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định bệnh viện có thể đảm nhận tiếp quản tới 600 bệnh nhân. Đối với bệnh viện giã chiến số 3 đặt tại trung tâm thực hành thực nghiệm trường đại học Sao Đỏ cơ sở 2 thành phố Chí Linh với tổng diện tích mặt bằng hơn 600 m2, nằm biệt lập với khu dân cư, việc lắp đặt các trang thiết bị tại bệnh viện này đang gấp rút được triển khai, đã thực hiện được 30% khối lượng công việc. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh nói
4: Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị và các lực lượng y công đang gấp rút để thi công và hoàn thiện bệnh viện đa chiến thứ hai này, dự kiến trong 7 ngày để bệnh viện đa chiến thứ hai này để đi vào hoạt động.
8: Liên quan đến ổ dịch tại thị xã Kinh Môn, đã có gần 70 học sinh của trường tiểu học Hiến Thành và tiểu học Lê Ninh, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương được đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non Phạm Thái từ đêm qua. Bà Sái Thị Yến, Bí thư thị ủy Kinh Môn cho biết Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã lập tức thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Các giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh học sinh được tạo điều kiện đi cách ly cùng để chăm sóc các em, bà Sải Thị Yến cho biết
4: đã triển khai đến các nhà trường rồi đến các gia đình có con cháu bé lớp hai đi là có phụ huynh rồi có thầy cô đi cùng nói chung
6: là cái cơ sở vật chất ở đây thì thì mấy cái địa điểm khách đi rồi thì ở hõn đắng lạnh viên các nhà trường rất đẹp đẽ nhưng mà nếu mà tiền lượng mà nó nhiều hơn nữa thì nó chắc chắn nó sẽ khó khăn hơn
8: các trường hợp là công nhân thuộc nhà máy Pohyun và các trường hợp có tiếp xúc gần với các công nhân thuộc nhà máy Pohyun cách ly y tế tập trung 21 ngày sở y tế tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị, nhà máy xí nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế trong điều tra truy vết và tự giác khai báo y tế, báo cáo về trạm y tế gần nhất các trường hợp là công nhân thuộc nhà máy Pozun và các trường hợp có tiếp xúc gần với các công nhân thuộc nhà máy Pozun.
2: Tiếp tục các biện pháp quyết liệt khống chế dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh trừ các trường hợp đặc biệt Tuy nhiên do lượng người nghỉ Tết về Quảng Ninh rất đông, nhiều xe cá nhân đón người tại khu vực cầu Bạch Đằng gây tình trạng lộn xộn và không đảm bảo an toàn dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 5 xe đón người dân ở cầu Bạch Đằng và trả khách ở thành phố Hạ Long. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Phương án sử dụng xe khách đón ở cầu Bạch Đằng và vận chuyển về thành phố Hạ Long do Sở Giao thông Vận tải đề xuất và được tỉnh Quảng Ninh cho phép nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn ở khu vực cầu Bạch Đằng và tăng cường phòng chống dịch bệnh. Ông Đàm Thế Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Phúc Xuyên, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cho biết:
4: Là chúng tôi thực hiện theo các chỉ đạo của tỉnh chỉ định ngay phương tiện về là bảo ngồi giãn cách trên trên xe, có đầy đủ các cái điều kiện trang thiết bị cho lái xe, đo nhiệt độ, nước sát khuẩn rồi khẩu trang rồi trên xe để dự phòng cho khách. Chúng tôi đang dự tính là thu là 50.000 một khách đưa về đến tận Hà Nam.
9: Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu phong tỏa nhiều điểm dân cư đã có các ca bệnh và nghi nhiễm trên địa bàn như giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn và phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn từ 12 giờ trưa 31 tháng 1 đến 12 giờ ngày 29 tháng 2. Phong tỏa cách ly tạm thời tại khu 1, khu 3 và khu 5 thuộc phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long từ 19 giờ ngày 30 tháng 1. Khoanh vùng cách ly đối với địa bàn xã An Sinh, thị xã Đông Triều từ 16 giờ ngày 30 tháng 1 đến 16 giờ ngày 21 tháng 2 cưỡng chế cách ly tập trung đối tượng tự ý rời địa bàn Quảng Ninh, vân vân. Quảng Ninh yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên phải gương mẫu thực hiện thông điệp 5K về khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế và vận động người thân, gia đình, làng xóm cùng thực hiện. Ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh, nói
10: Ngay sau khi tôi tiếp nhận thì chúng tôi đã chuyển ngay 900 bộ cho phòng y tế của thị xã Đông Triều để phòng y tế có thêm phương tiện để vào uh, ổ dịch cũng như là đi làm các cái biện pháp như là uh, truy vết lấy mẫu và để cho các cái công việc khác liên quan công tác chống dịch. Còn lại 100 bộ thì chúng tôi chuyển về CDC đây là những cái thiết bị đã rất là cần thiết cho cái công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay.
2: Những ngày qua Quảng Ninh căng mình chống dịch khi liên tiếp xuất hiện những ca dương tính ở ba địa phương của tỉnh. Lo lắng nhưng không hề hoang mang bởi đợt dịch bùng phát một năm về trước đã giúp cho Quảng Ninh có kinh nghiệm sẵn sàng những kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất khi dịch lây lan trên diện rộng, dồn tất cả lực lượng để chạy đua với thời gian, Quảng Ninh đang từng bước kiểm soát được dịch trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền phản ánh:
3: Đêm hôm là đi trực truy quét hết đấy, rất là nở đêm mà khi nghe thấy ở đâu có người đã đi qua vùng dịch ra sẽ đến tận nơi để tìm, nói chung
6: là làm rất tốt và tôi tin tưởng là nhân dân và cán bộ Quảng Ninh sẽ làm
10: được. Bệnh dịch này thì cũng lan nhanh thứ hai dân rất là lo sợ. Nhưng mà thấy mấy ngày nay thì rất là quyết liệt và mạnh tay. Chúng tôi rất là tin tưởng.
5: Nghe những ý kiến của người dân Quảng Ninh, càng thấu hiểu được những cách làm, quyết đoán và có phần cứng rắn của chính quyền các cấp khi dịch bùng phát trên địa bàn. Trước những chỉ đạo hướng dẫn của chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh liên tục đưa ra các công điện hỏa tốc áp dụng những biện pháp chống dịch cao nhất tại một số cụm dân cư của Đông Triều, thành phố Hạ Long và toàn huyện Vân Đồn lập chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào, hàng nghìn người từ dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đến những lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, bộ đội, biên phòng được huy động lao vào tâm dịch, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm rồi phong tỏa, giãn cách xã hội được Quảng Ninh thực hiện triệt đề. Áp lực lớn nhất của Quảng Ninh trong những ngày qua là truy vết các f, nhất là f1 khi các ca mắc Covid-19 liên tục xuất hiện. Hai địa phương Vân Đồn và Đông Triều là điểm nóng về dịch của Quảng Ninh, được tăng cường lực lượng y tế, kể cả y tế công đến y tế tư, đội ngũ quân y, cán bộ y tế đã về hưu, sinh viên trường y, làm việc chạy đua với thời gian để truy vết và khoanh vùng dập dịch. Ông Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, mỗi lực lượng nơi đây phải làm việc gấp đôi gấp ba ngày thường để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
4: Áp lực lớn nhất của chúng tôi đó là khẩn trương chạy đua với thời gian để truy vết, xác định các F1, F2, F3, F4 đến thời điểm hiện nay thì tất cả các cái F1 chúng tôi đã đều đưa vào trong cái y tập chung. Còn đối với F2, F3 thì chúng tôi ra các quyết định là tự cách ly tại nhà, khuyến cáo F4 và mở rộng cả đến F5 là hạn chế di chuyển và tiếp xúc với ngoài cộng đồng. Chúng tôi huy động tất cả tổng lực. Các lực lượng liên quan để, để chạy đu với thời gian chúng ta càng làm nhanh được chút nào thì cái giá phải trả nó càng ít đi
5: theo thông tin từ sở y tế tỉnh Quảng Ninh tính đến trưa nay Quảng Ninh có 25 bệnh nhân nhiễm covid 19 cả tỉnh chuyên vết được khoảng 39.000 trường hợp có liên quan trong đó có khoảng 1.200 trường hợp F1 gần 9.500 trường hợp F2 hơn 12.000 trường hợp F3 hơn 15.000 trường hợp F4 hơn 9.500 mẫu đã thực hiện xét nghiệm và quá nửa cho kết quả âm tính
2: một số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục được phát hiện, truy vết khẩn trương để phòng ngừa nguy cơ lây lan. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, một nam công dân sinh năm 1999, thường trú tại thôn 6 xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Nam công dân này đi trên chuyến bay số hiệu JL752 của hãng hàng không Japan, Hành trình từ sân bay quốc tế nội bài Hà Nội đến sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản vào ngày 18 tháng 1 vừa qua. Ngay khi nhận được thông tin từ cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế của Nhật Bản về trường hợp vừa nêu, Cục Y tế Dự phòng đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Thọ để điều tra truy vết đối tượng. Tới nay đã có kết quả truy vết trường hợp này. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, lịch trình di chuyển của nam thanh niên tại Phú Thọ như sau. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1, bệnh nhân từ trường cao đẳng nghề Bách
1: Khoa, huyện Đan Phượng, Hà Nội trở về Phú Thọ. Ngày 4 tháng 1, người này từ Đoan Hùng đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Trường An, số 59 Ngọ Thông Phong, Đống Đà Hà Nội, bằng xe ca, không nhớ thông tin về xe. Sau đó từ Bệnh viện về trường Cao Đảng Nghề Bách Khoa. Ngày 14 tháng 1, từ trường về nhà ở Đoan Hùng bằng xe ca, không nhớ thông tin về xe. Trong 4 ngày liên tiếp từ 14 đến 17 tháng 1, tới khám răng tại Phòng khám chuyên khoa răng hẳn mặt, địa chỉ tại khu đầu lô thị trấn Đoan Hùng. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 1, đi khám và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Vinmec Hà Nội, khu đô thị Tham City, Minh Khai Hà Nội. Trong ngày, đi về đoan hùng bằng xe ca, không nhớ thông tin về xe. Sau đó bắt taxi từ nơi xuống xe về nhà. Trưa ngày 17 tháng 1, gia đình tổ chức liên hoan chia tay tại nhà, tổng số có 10 người tham dự. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình thuê xe taxi đưa bệnh, đưa bệnh nhân ra sân bay nội bài. Trên xe có tổng cộng 7 người. 6 giờ sáng ngày 18 tháng 1 giờ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Narita được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh trên, toàn bộ F1 đã được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ chuyển về cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tiếp tục điều tra triệt để và xử lý ổ dịch liên quan tới trường hợp này.
2: Đầu giờ chiều nay, Bộ Y tế cũng đã có thông báo khẩn số 32, đề nghị những người đã đến các địa điểm sau liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn cách phòng tránh hiệu quả. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 1, quán Trung
1: Xuân, quán container tại khu 2 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 1, từ 13 giờ đến 15 giờ nhà hàng Lẩu Hư Tông, gian hàng 46B, đường Tương Lai, 458 Minh Khai, khu đô thị Tham City, Hai Bà Trương, Hà Nội, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm
2: COVID-19. Bluezone.gov.vn Trong thông tin mới nhất, chiều nay, nước ta vừa ghi nhận 36 ca mắc mới COVID-19, trong đó 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Và 19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, cụ thể như sau. 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca bệnh, 2 ca bệnh
1: 1724, 1725, địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1694, 2 ca bệnh 1814, địa chỉ tại Nam Từ Liêm Hà Nội, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 bệnh nhân, bệnh nhân 1.726, 1.727, 1.740, địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân 1.726, 1.727 trường hợp có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân 1.740 là con của bệnh nhân 1.726. Tỉnh Bình Dương ghi nhận một ca bệnh số 1.801, thường trú tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.644. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca bệnh mắc mới, trong đó 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung, và 4 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 931 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 238 ca.
2: Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, các nhà khoa học của viện đã lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, trong đó hầu hết là các ca nhập cảnh. Kết quả hiện đã xác định được một bệnh nhân là chuyên gia từ Nam Phi nhập cảnh, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Trước đó, Bộ Y tế cũng thông tin Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một bệnh nhân nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể là chủng virus được ghi nhận tại Anh. Như vậy, hiện Việt Nam xuất hiện hai biến chủng của SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một loạt các địa phương như là Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Hòa Bình đã cho học sinh nghỉ học từ ngày mai. Trước tình hình này, doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất của Hà Nội cũng đã chủ động thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định giãn cách của Bộ Y tế, ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
11: Năm giờ chiều, tại khu chợ Tôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, một số người lao động vừa tan giờ làm tranh thủ mua thực phẩm cho bữa cơm tối. Hầu hết người lao động đều đeo khẩu trang, tuân thủ đúng các quy định giãn cách về phòng chống dịch. Chị Phạm Bích Thùy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây Việt Nam chia sẻ. Vì công tác phòng chống
0: dịch chung, nên em luôn thực hiện theo đúng quy định đeo khẩu trang. Nơi công cộng thì rửa tay sát khuẩn, tránh tụ tập ở những nơi đông người. Ngoài
11: giờ làm việc của công ty, luôn luôn có cồn sát khuẩn tay tự bảo vệ cho bản thân mình. Với hơn 5.000 công nhân lao động, công ty trách nhiệm hiếu hạn Toto Việt Nam có 2 nhà máy tại Hà Nội và Hưng Yên. Để phòng chống dịch COVID-19, công ty đã thay đổi một số quy định. Theo bà Phạm Thị Bích Hải, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, từ đợt dịch trước, công ty đã áp dụng biện pháp mặc đồng phục từ nhà đến công ty để tránh người lao động tiếp xúc với nhau. Đối với các cuộc họp, quy định họp và hoạt động đào tạo khoảng 20 người để đảm bảo giãn cách. Đối với cả công nhân viên
4: thì đeo khẩu trang từ lúc bắt đầu vào nhà máy sẽ thực hiện đo thân nhiệt ở tại các cái vị trí quạt vân tay trước khi vào trong nhà xưởng bố trí các cái vị trí khử khuẩn thông báo để dừng các cái hoạt động tập trung đông người à, công ty thì có hai nhà máy ở Đông Anh và Huy Yen được dịch trước thì cũng có là áp dụng thêm một cái biện pháp là Không di chuyển giữa hai nhà máy để để đảm bảo là mọi người không di chuyển chéo nhau với đợt dịch lần này thì cũng giống như cái việc mặt đồng phục thì hiện tại là công
11: ty đang cũng có những sự thảo luận với nhau dự kiến là sang tuần sau sẽ có những cái thông báo mới. Để giúp người lao động thường xuyên nắm được diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuyên truyền để người lao động không lơ là chủ quan trong phòng tránh dịch bệnh tại doanh nghiệp và khi ở nhà, nhiều doanh nghiệp đã triển khai hệ thống lo phát thanh tuyên truyền trong giờ ăn trưa. Hệ thống lo phát thanh cũng được triển khai để thông tin tới người lao động những thông báo mới về tình hình dịch bệnh. Chị Hoàng Thị Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Can Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long cho biết.
5: Bọn em có lo tuyên truyền ở trên nhà anh? và thường xuyên nó vào buổi trưa cứ đến giờ ăn thì lại bật ạ. Và bọn em phân nhỏ giờ ăn ra. Dự ngày xưa là 11 giờ 12 giờ nhưng bây giờ bọn em sẽ là 11 rưỡi này, 12 giờ kém này, 12 giờ, 12 giờ mấy nào. Cách cung giờ ra để ngồi có thể cách nhau mỗi người là 2 mét.
11: Những ngày cuối năm này, các cấp công đoàn đang tích cực triển khai hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp công đoàn đã thay đổi phương thức tổ chức hoạt động chăm lo tặng quà Tết cho người lao động theo ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, công đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thăm và tặng quà cho người lao động trực tiếp tại cơ sở.
4: Cái chương trình Tết trung bày các cái quận huyện sẽ tạm dừng, sẽ chuyển đổi cái hình thức thành các nhóm nhỏ đến động viên trực tiếp người lao động ở các cái doanh nghiệp, trao quà và thăm hỏi công nhân ở các cái doanh nghiệp theo nhóm nhỏ, phải đảm bảo các cái điều kiện về phòng dịch thay vì cái việc tập trung đông người ở một cái địa điểm thứ hai là một số các cái trường hợp thì thì liên đoàn thành phố chỉ đạo là sẽ chuyển qua trực tiếp để cho các cái công đoàn cơ sở các cái chuyển cho người lao động để kịp thời đảm bảo được trước tết nguyên đán thì người lao động có nhận được các cái khoản hỗ trợ
11: tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã có chỉ đạo đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tại các đơn vị doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh covid 19 như thời gian vừa qua
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm cùng với việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 thì công tác chống buôn lậu luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng chức năng ở khu vực giáp biên giới. Chính quyền các địa phương các cấp tăng cường phối hợp lực lượng quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá thị trường Tết Nguyên đán. Ghi nhận của phóng viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Tĩnh.
0: Tại cửa khẩu quốc tế cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, hai luồng xuất nhập cảnh các phương tiện nối đuôi nhau chờ làm thủ tục thông quan. Trung bình mỗi ngày, cửa khẩu Cầu Treo có khoảng 200 phương tiện xuất nhập cảnh. Ngoài bộ phận làm việc ở khu vực cửa khẩu, Tri cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh bố trí thêm một tổ tuần tra cơ động, tuần tra bằng xe máy trên các đường mòn lối mở, đường dân sinh hai bên cánh gà cửa khẩu để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Trước đó, đơn vị phát hiện xử lý một số vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa tăng vật thu giữ được bao gồm khẩu trang y tế, pháo nổ, phụ tùng ô tô các loại và gỗ. Ông Phạm Văn Tài, phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo cho biết, quán triệt cán bộ, công chức kiểm soát kỹ phương tiện để phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Dịch Covid-19 bùng phát, tri cục hải quán cầu treo đã cùng các lực lượng chức năng đóng đến địa bàn phối hợp chặt chẽ để triển khai quyết liệt đảm bảo phương tiện cũng như hàng hóa thông quan thông suốt tiến hành phân các đấu hàng nhập về xuất đi là thì bên cạnh đó chúng tôi cũng đấu tranh phòng chống gian lận thương mại bởi vì các đối tượng có thể lợi dụng vào mùa dịch và cái chính sách thông thoáng của hai nước lào và việt để là lợi dụng gian lận thương mại và buôn lậu các cái chất cấm như ma túy pháo nổ thẩm đầu quá để đưa vào việt nam chúng tôi làm tụt công tác kiểm soát tại hai luồng xuất và nhập cũng như hai bên cạnh ga thường xuyên cắt cử các đồng chí trực hai mươi bốn hai mươi bốn vào các cái ngày lễ thì chúng tôi tăng cường thêm Mặc dù tình trạng buôn lậu gian lận thương mại đã giảm, tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất trong hai năm trở lại đây là hành vi buôn bán vận chuyển ma túy và pháo nổ vẫn diễn biến phức tạp. Qua đấu tranh thành công các vụ việc trong thời gian qua cho thấy nhiều đối tượng thường tập kết hàng lậu hai bên cánh gà, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường ngang lối mở và thuê người dân địa phương mang vác vận chuyển vào nội địa các lô hàng như ma túy, pháo, hàng lậu được xé lẻ và thu giấu trong các hầm, vách được gia cố trên xe khách, xe tải, xe con để vận chuyển gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát. thượng tá phan duy vị, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo cho biết, các cái loài tội phạm rất là tính vĩ và xảo quyệt đang lợi dụng cái xuất nhập về trong cái dịp tết này để tra trộn vào. Để có những gửi hàng hóa, hành lý, ký gửi, thì cán bộ chiến thị của đồn Biên phòng Cơ khẩu Quốc tế Quốc tế,
4: chúng tôi đã có nhận định, đánh giá, xem xét, vừa kết hợp các cái loại trang bị máy móc, sói chiếu như của hải quan để thực hiện kiểm tra, kiểm soát,
0: giảm sát chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, mọi phương tiện, bảo đảm hoạt động an ninh biên giới, an ninh cơ khẩu được tốt. Cùng với việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm gian lận thương mại, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, công khai các vụ việc vi phạm, tạo tính gian đe. Đồng thời, vận động người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho bọn buôn lậu và tích cực tham gia đấu tranh chống gian lận thương mại hàng giả hàng cấm, góp phần giữ gìn bình yên, vui Tết đón xuân.
2: Tiếp nối chương trình Thời sự chiều nay, biên tập viên Hiền Lương chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,
3: do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trên cả nước có mưa rải rác. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, Trung và Nam Trung Bộ Tây Nguyên lạnh về đêm và sáng. Miền Nam có nắng nhẹ. Riêng khu vực Hà Nội trời vẫn rét dù nhiệt độ đích nhẹ, thấp nhất là 15 độ và có mưa nhỏ. Không khí lạnh có cường độ yếu, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông bắc của bắc biển đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của nam biển đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.
2: Quý quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại thủ đô Paris, đông đảo người dân, đại diện nhiều đảng chính trị, lãnh đạo các địa phương đã tham gia cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ bà Trần Tú Nga, công dân Pháp gốc Việt, người đang kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ về việc cung cấp chất độc da cam dioxin trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp
10: đưa tin. Khô mặt trong buổi tuần hành có đại diện của các chính đảng như Đảng Châu Âu Sinh thái, Đảng Cộng sản, Đảng nước Pháp bất khuất bên cạnh nhiều thị trường các thành phố lớn nhỏ tại nước Pháp. Trước đó, 162 tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng tại Pháp cũng như châu Âu như các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, thị trưởng các thành phố lớn như Marseille, Bordeaux, Montpellier và các cựu bộ trưởng của Pháp, các nghị sĩ trong nghị viện châu Âu, các nhà văn, nhà báo đã kêu gọi ủng hộ bà Trần Tu Nga trong vụ kiện chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ, đặc biệt là Monsanto. Nhiều người dân Pháp có khuynh hướng bảo vệ môi trường, thành viên của các hội đoàn hoạt động trong lĩnh vực môi trường cũng tham gia buổi tuần hành ủng hộ bà Trần Tu Nga. Một thành viên của phong trào đấu tranh vì môi trường tại Pháp khẳng định. Chất động các cam
4: được
7: coi như một thảm họa khủng khiếp cho con người và môi trường. Vì vậy, tôi cùng với hiệp hội của tôi là
10: phong trào đấu tranh vì môi trường, ủng hộ người bạn của chúng ta một cách rất tự
4: nhiên.
10: Cách đấy ít ngày, tòa án tư pháp tại thành phố Evry, phía nam thủ đô Paris, đã mở phiên tranh tụng cho vụ kiện dân sự của bà Trần Tô Nga chống lại 26 tập đoàn hóa chất của Mỹ. Mặc dù phiên tranh tụng đã khép lại, nhưng còn phải chờ nhiều tháng nữa, phán quyết mới được đưa ra. Trong khoảng 10 năm qua, từ cuộc chiến đơn độc ban đầu, bà Trần Tô Nga đã dần nhận được sự ủng hộ của người dân Pháp, cũng như dư luận quốc tế. Trong thời gian chờ phán quyết của tòa, các hội đoàn, những người ủng hộ và bản thân bà Trần Tô Nga sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động khác.
2: Australia sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin. Tờ Người
5: bảo vệ dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia khẳng định, các tàu và máy bay của Australia sẽ tiếp tục thực hiện các quyền được luật quốc tế quy định về tự do hàng hải và hàng không, bao gồm cả ở Biển Đông, và cho biết Australia ủng hộ các quốc gia khác làm điều tương tự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia đưa ra tuyên bố này khi được hỏi về sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ ở Biển Đông và về khả năng chính quyền mới tại Mỹ yêu cầu Australia tham gia cùng nhóm tàu này ở Biển Đông, cũng như việc liệu Australia có sớm tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông hay không.
2: Anh thông báo ngày mai sẽ chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiệp định thương mại này hiện cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia như là Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và khả năng quay trở lại của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
6: Nước Anh đang thiết lập các mối quan hệ đối tác mới nhằm mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho người dân Anh sau khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu. Các cuộc đàm phán về việc Anh gia nhập CPTPP dự kiến sẽ được tiến hành trong năm nay. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề thương mại quốc tế của Anh Liz Truss nhấn mạnh CPTPP
3: rất quan trọng đối với nước Anh trước tiên bởi vì nó sẽ giúp cho chúng tôi quyền tiếp cận sâu vào thị trường 9.000 tỷ nhưng cũng vì nó giúp Vương quốc Anh đa dạng hóa
6: chuỗi cung ứng của mình rộng rãi hơn và giúp chúng tôi linh hoạt hơn Anh cam kết đối với tiến trình gia nhập CPTPP Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này đang cân nhắc trở thành thành viên của CPTPP nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
4: CPTPP CP, CP
6: Đa dạng hóa thị trường là
3: nhiệm vụ cần thiết và chính phủ sẽ tiếp tục xem xét gia nhập CPTPP. Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận với cộng đồng toàn cầu như Tổ chức Thương mại Thế giới,
6: G20, để khôi phục thương mại tự do đa phương cũng như giảm bớt các hàng rào thương mại. Kể từ khi Mỹ rút khỏi TPP, Trung Quốc đã thành công trong việc hình thành RCEP, khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và 30% GDP toàn cầu. Trung Quốc gần đây cũng tuyên bố xem xét gia nhập CPTPP. Nếu thành công, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng thay thế Mỹ trong việc viết nên luật chơi mới không chỉ tại châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu. Do đó, giới chuyên gia nhận định, việc tham gia trở lại CPTPP là cách hiệu quả và nhanh chóng nhất của Mỹ trong việc tạo ra một đối trọng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đồng thời tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo thế giới của mình. Truyền thông Mỹ vừa tiết lộ người tài trợ của biểu tình tại trụ sở Quốc hội Mỹ hồi tháng 1
2: vừa qua. Tờ Thời báo Phú Quân cho biết, một người thừa kế chuỗi siêu thị Publix đã tài trợ khoảng 300.000 đô la Mỹ cho cuộc biểu tình, sau đó đã biến thành bạo loạn tại đồi Capital. Theo tờ báo, khoản tài trợ đến từ bà Jenkin Fanceli, một nhà tài
1: trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump, và do người dẫn chương trình có tư tưởng cực hữu là Alex Jones vận động. Tờ báo cũng cho biết chi phí của cuộc biểu tình là khoảng 500.000 đô la Mỹ, trong đó khoản tiền của bà Jenkins Fancelli được chi trả, phần lớn cho hoạt động diễn ra tại công viên Eppleys, nơi ông Trump đã phát biểu và kêu gọi người biểu tình chiến đấu. Bà Fancelli và ông John chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
2: Tổ chức theo dõi nhân quyền Syri cho biết ít nhất 6 dân thường, trong đó có ba trẻ em thiệt mạng và 29 người bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố hôm qua tại thị trấn Afrin, Tây Bắc Syri. Theo cơ quan này, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do một số người bị thương nặng. Trong khi đó, hãng thông tấn của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công, nhưng nhiều khả năng là do lực lượng Đảng Công nhân Người Quốc vốn bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Hôm qua, phong trào quyền sống cho người da màu được nghị sĩ Naui Peter I đề cử Nobel Hòa Bình năm 2021 vì những ảnh hưởng của nó với phong trào hồi đòi bình đẳng, chủng tộc trên thế giới.
7: Trong đơn đề cử, ông Peter I cho biết, phong trào quyền sống cho người da màu đã buộc các quốc gia bên ngoài nước Mỹ đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc trong chính xã hội của họ. Phong trào quyền sống cho người da màu ra đời vào năm 2013 bởi Alisa Gaza, Patrick Kler. Và Oter Tumayti nhằm phản đối việc tuyên bố trắng án cho người đàn ông đã bắn vào người da màu J.Von Martin ở Mỹ. Trong một phát biểu trực tuyến, Patrick Kler, người sáng lập phong trào quyền sống cho người da màu, cho biết.
9: Chúng tôi tin rằng
7: người da màu không chỉ xứng đáng được tồn tại mà còn được phát triển. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn đã tôn vinh chúng tôi. Đó chỉ là lời nhắc sở rằng công việc của chúng tôi sẽ vàng vọng ở khắp mọi nơi. Bất kỳ chính trị gia nào, làm việc ở cấp quốc gia đều được đề cử giải Nobel Hòa Bình và chỉ được dùng 2.000 từ để mô tả đề cử. Hạn chóp, nộp hồ sơ năm nay đến hết ngày 31 tháng 1 và đến cuối tháng 3 sẽ có danh sách đề cử rút gọn. Người chiến thắng được chọn vào tháng 10 và lệ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 12.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tuấn nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã hoàn tất đợt tập trung đầu tiên trong năm và các cầu thủ đều trả về câu lạc bộ để tiếp tục chuẩn bị cho giải bóng đá nữ quốc quốc gia dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 5 và giải vô địch quốc gia vào tháng 6 tới. Do đội tuyển nữ tập hợp các thành viên đến từ nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, nên trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, VFF đã sớm giả soát kế hoạch di chuyển của tất cả các thành viên đội tuyển sau khi kết thúc đợt tập huấn, qua đó có sự chủ động cần thiết trong các phương án. Trong năm 2020, với thuận lợi từ công tác phòng chống dịch hiệu quả của cả nước. Các cầu thủ đã được thi đấu trọn vẹn cả hai giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia, qua đó duy trì phong độ và thể lực để hướng tới năm 2021. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu toàn đội tiếp tục giữ vững tâm thế chủ động, đảm bảo về sức khỏe, duy trì chế độ tập luyện để luôn sẵn sàng trở lại sân cỏ trong điều kiện cho phép. Trong khi đó, V-League 2021 sẽ tạm hoãn từ vòng 4 còn vòng 3 diễn ra cuối tuần qua cũng chỉ có 2 trong 7 cặp đấu được tổ chức trên sân Thanh Hóa và thống nhất khi Thanh Hóa thắng cách biệt 3-0 Sài Gòn FC vượt qua Sông Lam Nghệ An 1-0. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty VPF cho biết:
9: "Chúng tôi cũng đã khuyến cáo tất cả các câu lạc bộ thực hiện tốt các cái yêu cầu đề ra phòng chống dịch từ phía chính phủ, từ Bộ Y tế cũng như là từ chính quyền địa phương. Trận đấu còn lại thì chúng tôi cũng đang tính toán cũng như là trao đổi thường xuyên liên tục với các địa phương để có các cái giải pháp kịp thời nhanh nhất." căn cứ vào cái các cái chỉ đạo của chính phủ cũng như cái diễn biến thực tế của công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng sẽ có các cái kế hoạch các cái lộ trình để thông báo đến các câu lạc bộ có cái sự chuẩn bị tốt nhất khi bắt đầu các cái vòng đấu tiếp theo trở lại.
12: Cũng liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục thể dục thể thao vừa qua đã ra văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trường hợp các vận động viên có quê tại Quảng Ninh, Hải Dương nếu không thể về quê ăn Tết, tổng cục thể dục thể thao sẽ lên phương án để tổ chức cho các vận động viên đón Tết tại các trung tâm. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã đòi nợ thành công Trịnh Linh Giang tại chung kết đơn nam giải quần vợt VTS Master 500 Cup Hải Đăng 2021. Gặp người đồng đội ở câu lạc bộ Hải Đăng trong trận đấu quyết định, Lý Hoàng Nam giành chiến thắng cách biệt 6-3, 6-0 để đăng quang ngu vô địch, đồng thời trả món nợ thua đối thủ này trong trận chung kết giải VTF Master 500 diễn ra ở Hải Phòng cuối năm ngoái. Ở nội dung đơn nữ trước vô địch thuộc về tay vợt Đào Minh Trang sau chiến thắng thuyết phục 6-3-6-4 trước Nguyễn Thụy Thanh Trúc trong trận chung kết. Cuối năm nay, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam và bắn súng là một trong những đội tuyển được kỳ vọng mang về nhiều thành tích cho đoàn thể thao nước chủ nhà. Đã có những thay đổi trong lực lượng vận động viên như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghỉ thi đấu trong khi bàn huấn luyện được tăng cường Nguyễn Duy Hoàng cựu tuyển thủ nội dung súng trường, Nguyễn Duy Hoàng cho biết. Khi mình là còn là vận động viên thì, thì cái vất vả của mình thì nó chỉ là ở trong cái việc mình cố gắng mình tập luyện Còn đây nó bao quát ra là quản lý cả đội năm ra là cái thời gian cũng rất là kín Mình cũng sẽ vẫn lại coi như là một khởi đầu lại một cái 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 ý định, một cái lịch trình của mình là Mình cũng rất mong muốn đào tạo được ra các vận động viên có trình độ tốt nhất mình có thể Đêm qua và dạng sáng nay giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra các trận đấu sớm vòng hai mươi một. Tiếp đội cuối bảng Sheffield United trên sân Etihad, Man City nhập cuộc đầy thận trọng. Sau ít phút đầu thăm dò, nhà đương kim Á quân Premier League chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công và sớm được hưởng niềm vui với bàn thắng ngay ở phút thứ chín với pha lập công của Gabriel Jesus. Sang hiệp hai, thời trận diễn ra cởi mở hơn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng chung cuộc 1-0 giúp Man City củng cố ngôi đầu với ba điểm nhiều hơn Man United và đã ít hơn một trận. Tại Tây Ban Nha, đương kim vô địch Real Madrid để thua ngược ngay ở sân nhà và nhận thất bại 1-2 trước Levante tại vòng 20 La Liga. Trung với Eder Milita bị chốt quyền thi đấu ngay phút thứ 9, nhưng trong thế thiếu người, Real lại có bàn mở tỷ số của Marco Asensio. Đến phút 32, Levante gỡ hòa một đều. Morales thoải mái vô lê vào góc cao khung thành Real trong tư thế không bị kèm. Roger ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Levante ở phút 78, dù trước đó anh đã hỏng quả phá đền. Thua trận thứ tư từ đầu mùa, Real dậm chân ở vị trí thứ 2 với 40 điểm, họ kém 7 điểm và chơi nhiều hơn 2 trận so với Atletico, đồng thời chỉ hơn 1 điểm so với Sevilla. Cũng trong dạng sáng nay tại giải bóng đá vô địch quốc gia Italia diễn ra các trận đấu sớm vòng 20, AC Milan làm khách của Bologna và hưởng phạt đền giữa hiệp 1. Dù cú đá phạt 11m của Ibrahimovic bị thủ thành Lucas chặn lại nhưng Rebic kịp băng vào đá bổ để mở tỷ số. Phút 54, Sumaro để bóng chạm tay trong vòng cấm và lại có thêm một quả phạt đền cho Milan. Lần này Kessi không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội khách trước khi Poli rút ngắn cách biệt xuống con 1-2 ở cuối trận. Milan giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách 2 điểm với Inter Milan, dù trận đấu sau đó đội bóng cùng thành phố dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Benevento.
6: Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa mưa rào và có nơi có sương gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, chưa chiều trời nắng, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.